0: Metrics présente Open Inno versus Covid, le podcast pour les professionnels de l'open innovation qui s'interrogent sur le rôle de leur département face à la crise sanitaire. Aujourd'hui, pierre Martini, Head of Marketing chez Metrics, accueille Sébastien Couturier, Head of Innovation and Corporate Venture chez Groupe ADP. Bonjour à tous et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'open innovation face à la crise. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sébastien Couturier, en charge de l'Open Innovation et du Venture chez Aéroport de Paris. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Pierre-Louis, bonjour à tous.
0: Euh, merci de ta présence aujourd'hui et de ton témoignage. Je te propose qu'on démarre pied au plancher sur la première question, euh, avec un petit retour en arrière, essayer de se remettre dans la disposition dans laquelle on était au printemps euh, 2020. Et ma question est la suivante, quel rôle euh, ton équipe Innovation et Open Innovation a-t-elle joué au plus fort de la crise donc à ce moment-là, au printemps 2020 Oui, bah,
1: au-delà de l'effet de, de sidération un peu généralisée de cette situation autour de la pandémie, en fait, on avait du mal nous à réaliser effectivement ce qu'on on est, on vivait, à cette espèce d'énorme choc d'immobilité pour un acteur du transport, c'est quand même un peu paradoxal. D'un seul coup, de voir son corps business tomber à quasiment zéro, c'était évidemment quelque chose de totalement inédit, ce qui a conduit d'ailleurs à la fermeture du deuxième aéroport français Paris-Orly pendant quelques semaines au, au printemps. Et là aussi, c'était euh, un, un choc, je dirais, assez fort pour la communauté aéroportuaire parce que je pense qu'au-delà d'ADP, il y a énormément d'entreprises qui travaillent sur nos aéroports, que ce soit les compagnies aériennes, les prestataires, les sous-traitants, les services de l'État. Et ça a été quelque chose d'extrêmement puissant pour, pour notre industrie, qui était traditionnellement considérée comme une... Une industrie qui avait un taux de croissance euh, sur 30 ans, puisque la croissance du trafic aérien était prévisible, euh, je dirais, sur les les années, même les décennies à venir, liée à l'avènement des classes moyennes et des classes moyennes asiatiques notamment. Donc on était, comme on se le disait, une des rares industries à avoir une telle visibilité et d'un seul coup, le château de cartes s'effondre. Donc choc important et donc très concrètement, qu'est-ce qu'une démarche innovation? apporté dans un contexte de crise majeure dans l'entreprise, ce qui a dû être mis en place rapidement. Le volet sanitaire n'était pas forcément une verticale de notre démarche innovation, une verticale prioritaire, hein, je, dois le, je dois le dire, donc il a fallu monter en compétences très rapidement sur le sujet, proposer des solutions actionnables par les équipes métiers et en fait c'est ce qu'on a fait notamment au travers d'une initiative qu'on a appelée le Safe Travel Challenge, qui est en fait une, ni plus ni moins qu'une initiative d'innovation ouverte au travers d'un appel à projets sur le domaine sanitaire. En en lien avec d'autres acteurs du tourisme que sont euh, Accor, euh, SNCF, Air France et euh, une de nos filiales turques qui s'appelle TAV AirPort. Et donc l'idée, c'était de se dire, on était tous désireux de trouver des solutions qui permettaient de redonner confiance aux passagers et aux salariés. Et donc, en plein confinement, on a réussi à lancer ce dispositif avec le soutien de Choose Paris Region, l'agence de l'innovation de la région Île-de-France. Tout ça a été fait en mode remote jusqu'au projet et tu vois, j'ai, j'ai présenté il y a quelques jours les retours d'expérience d'un certain nombre de ces projets donc on, qui ont vu le jour. mon c'était d'arriver sur du concret, d'arriver sur des choses actionnables.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, il a fallu trouver des solutions très concrètes à ces enjeux sanitaires euh, à court terme.
0: Ok, très clair. Donc, effectivement, un, un bouleversement. Alors, ça a été un bouleversement pour tous, mais peut-être encore plus dans votre industrie, comme tu disais, où vous aviez une très grande confiance dans l'avenir. Et donc, passé ce choc, bah, cette nécessité d'aller se mobiliser sur des sujets qui n'étaient pas des sujets cœur pour vous d'innovation, donc tu en parlais, le volet sanitaire, avec ce challenge ce travail commun avec d'autres partenaires que tu as mentionnés pour essayer de, de trouver une solution. Donc, euh, intéressant sur ce premier point. Ma deuxième question, c'est quels ont été en fait les, les messages qui ont été donnés par le top management sur tes missions à l'époque, si tu as eu des messages clairs voilà.
1: Alors, je pense que ce qui a été appréciable pour l'équipe innovation, c'est été de pas vivre, je dirais, de coups de, de braquer à gauche ou à droite liés à cette crise. On a dû adapter notre mode de fonctionnement, nos thématiques d'innovation, mais on a pu globalement poursuivre ce qu'on avait, ce qu'on avait engagé. Alors, bien sûr, ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, c'est que ça nous a quand même aidé à, mais à prioriser à optimiser toutes nos actions et à être comme ce que les entrepreneurs dans les startups sont généralement très focus sur un certain nombre de projets clés et donc, ça nous a évité aussi de nous, nous disperser. Et, et finalement, on nous a donné euh, quelque part euh, carte blanche pour travailler, mais euh, dans un environnement qui était quand même évidemment plus contraint, mais avec les mêmes enjeux, à la fois des enjeux court terme, comme je l'expliquais, et puis de pouvoir continuer à adresser des enjeux moyen et long terme. Et ça, c'est fondamental, même quand on vit une crise de cette ampleur, parce qu'on sait que si on s'arrête de travailler sur ces enjeux lourds à horizon moyen et long terme, c'est un temps qu'on n'arrivera pas à rattraper. C'est à la fois donner des perspectives aux salariés, assurer un engagement de leur part parce qu'on on parle de sujets qui sont autres que ce sujet de la crise et on se projette dans, dans la suite finalement. Et à la fois se dire que voilà, on a pu travailler aux côtés aussi des entrepreneurs, des sociétés avec lesquelles on travaille, hein, que ce, les start-up, les PME innovantes, les autres grands groupes. Je crois que vous avez reçu il y a pas longtemps Patrick Peureux d'Air France Industrie. On a pu travailler avec Air France et Air France Industrie qui nous ont rejoints dans le cadre d'un consortium sur les sujets autour de l'urban air mobility, ce qu'on appelle un peu les taxis volants dans le langage courant mais qui est quelque part un des premiers du transport aérien du futur avec cette révolution de l'électrification finalement de ce, ce mode de transport et donc c'est quand même enthousiasmant de voir qu'on peut continuer à se projeter sur des projets, qu'il y a les enjeux de la transition énergétique qui sont face à nous et qu'on ne, n'est pas obligé de sombrer que dans, 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 les, dans, les, dans la complexité euh, court-termiste et les enjeux de plan de départ ou de trésorerie que peut vivre l'entreprise.
0: Euh, d'accord bah, Effectivement euh parce qu'on avait, aurait pu craindre hein, que ces sujets d'innovation, de, de transformation soient un peu relégués au second plan ou mis en stand-by dans une phase où euh, le, le corps business souffre énormément et donc on peut concentrer un peu les énergies là-dessus et c'est intéressant de voir que même pour vous, tu me disais euh, voilà, on nous a laissé carte blanche, alors bien sûr, ça a aidé dans la priorisation et donc fait de, d'autres l'ont mentionné également d'aller choisir peut-être les projets court terme qui étaient euh, le plus impactant en termes de ROI pour pouvoir aussi protéger euh, la transformation à long terme. Troisième question, pour continuer à avancer un peu et à comprendre euh, comment ça s'est passé pour vous l'année dernière, on sait qu'en général, les périodes de fin d'année bah, sont souvent des périodes de construction de budget, de construction de feuilles de route, de choix stratégiques et de, et de choix plus budgétaires. Dans un environnement euh, incertain euh, comme celui de, de la fin 2020 et donc de, la, de début 2021, euh, ma question c'est quels ont été justement vos choix dans ton équipe pour euh, bah, 2021 justement
1: on a réexaminé en fait notre portefeuille de projets. Aujourd'hui, on était sur une base d'une quinzaine de projets expérimentaux par an, dans des thématiques qui étaient très très diverses, puisque un aéroport, en fait, faut le voir comme une ville aéroportuaire. Donc, il y a énormément de sujets qui nous intéressent. Là aussi, il a fallu faire cet exercice de priorisation que j'évoquais dans ta question précédente, c'est-à-dire qu'on va rationaliser le nombre de projets qu'on va pouvoir développer en 2021. Donc, ça, ça va passer par une diminution d'une quinzaine probablement à, 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 à 7-8, quelque chose comme ça. Travailler toujours sur ce, cette connexion aux équipes métiers, ce portage avec les équipes opérationnelles qui sont pour nous une des clés de la réussite si on veut développer quelque chose de concret et se laisser la chance de, de le déployer. Et puis, je crois qu'on a fait tout un travail aussi sur sécuriser notre portefeuille de startup partenaires. Comme vous le savez, on, on investit aussi en tant que corporate venture, en tant oui. qu'actionnaire minoritaire dans un certain nombre de sociétés qui ont un intérêt stratégique pour nous. Et donc, il a fallu, pendant tout le deuxième semestre 2020, aussi travailler, et l'équipe Corporate Venture d'ADP a travaillé auprès des entrepreneurs qui ont vraiment été, globalement, franchement, on a, on a neuf boîtes. J'admire le courage et la pugnacité des CEO de ces boîtes-là, des équipes de management, parce que certaines de ces entreprises étaient très exposées, comme vous pouvez l'imaginer, s'agissant oui. du secteur du tourisme et du transport, d'autres un peu moins parce qu'on avait diversifié également le, le portefeuille, mais... On, Globalement, les sociétés ont été sauvées, si je je peux le dire ainsi, grâce à l'action des entrepreneurs d'abord, bien sûr, évidemment, mais on on a aussi contribué à notre échelle, poursuivi les contrats dans la mesure où on pouvait les poursuivre pour assurer de la visibilité. Et puis, paradoxalement, on a vu aussi des belles surprises avec des sociétés qui étaient dans le transport aérien, qui, sur le papier, étaient hyper impactées, mais qui avaient développé des briques autour du développement durable et qui, d'un seul coup, prenaient... je dirais, une, une épaisseur supplémentaire euh, compte tenu du fait que cette crise emportait, emporte aussi des enjeux autour du développement durable et quelque part accélère euh, les technologies autour du développement durable. Donc, il y a une forme de paradoxe entre réduire la voilure, prioriser et en même temps, voir naître quand même malgré ce marasme ambiant des, des, des très belles opportunités. Je prends l'exemple de la société Safety Line Mmh. au sein de laquelle on est on est investisseur aux côtés de Safran et de BPI France où voilà, une société qui a développé au travers d'algorithmes de Big Data des moyens d'optimiser la consommation de kérosène à la fois pour les compagnies aériennes et à la fois pour les circulations des avions au sol sur les taxiways aéroportuaires les pistes aéroportuaires. Donc vraiment deux briques très complémentaires et très intéressantes et qui prennent tout leur sens aujourd'hui. Et donc ce type de projet, clairement, on va continuer à l'embarquer, on va le déployer, je dirais, encore plus massivement qu'on pouvait le faire aujourd'hui, à la fois avec une logique de le déployer à Paris sur les gros aéroports parisiens euh, puisque vous savez qu'on gère les trois grands aéroports parisiens et les aérodromes d'ailleurs d'aviation générale mais également sur des assets qui peuvent être à l'étranger puisqu'on gère aussi euh, 25, 26 aéroports dans le monde et donc c'est des technologies qui ont aussi une capacité d'être déployées à l'échelle d'un réseau. Effectivement, tiens, dans la,
0: la continuité de ce que tu nous disais euh, un côté priorisation qui reste quand même important euh, cette action sur le ici, on, on viendra peut-être dessus et puis... Euh, Des opportunités aussi qui se sont révélées. C'est vrai que euh, on l'a eu dans la discussion, que ce soit avec Julien ou avec Patrick, et on l'aura sûrement euh, avec euh, les prochains invités. Cet environnement très, très contraint, il est aussi catalyseur, en fait, pour certaines propositions de valeur, pour certaines opportunités. Et il il pousse ou il accélère aussi certains projets vers le bout. Ça, c'est intéressant. Et je retiens aussi le point que tu mentionnais sur euh, les sociétés que vous avez en portefeuille, puisque... euh, Si je caricature la période dans laquelle on est ou dans laquelle on a été, ça a été une période où il y avait beaucoup de soutien qui était apporté au niveau du capital. Donc, euh, entre guillemets, les investisseurs ont de l'argent, il y a beaucoup d'épargne qu'on essaie de mobiliser. Donc, euh, euh, tout le monde a de l'écouté, mais personne n'a de contrat. Et tu disais que vous, vous aviez essayé, dans la mesure du possible, euh, de poursuivre les contrats que vous aviez avec les sociétés en portefeuille. Et ça, c'est intéressant parce qu'on sait qu'en tant qu'investisseur corporate, on a parfois cette, euh, un peu cette schizophrénie entre, euh, en particulier dans une période de crise difficile entre l'investisseur et puis le client, partenaire, qui peut avoir des directives de dire on réduit les projets, etc. Et qui, d'un autre côté, en tant qu'investisseur, aimerait bien que les startups qu'il a en portefeuille continuent à travailler. Donc c'est intéressant de, de voir que vous, vous aviez ça aussi au cœur de votre proposition de valeur. Donc là, on avait un peu notre le regard dans le passé. Maintenant, j'aimerais qu'on le, qu'on le centre un peu sur le présent. Quel est constat que tu peux faire aujourd'hui, un an après le début de ces difficultés
1: alors c'est intéressant de voir que certaines sociétés en portefeuille que nous avions ont pu pivoter. En fait, les technologies qu'elles développent se sont applicables et sont intéressantes également dans un environnement sanitaire. Pour être concret, je prendrai l'exemple de la société Rubix, dans laquelle on a investi notamment aux côtés d'Airbus. En fait, cette société qui développe des capteurs pour mesurer la qualité de l'air a réalisé un, on va dire, un petit pivot et a pu mettre en place un, un pod qui est un pod, on va dire sanitaire, et qui permet en fait d'identifier la qualité de l'air sanitaire de nos environnements, que ce soit en environnement indoor ou outdoor. Alors mmh. En l'occurrence, chez nous, on a pu développer un certain nombre de capteurs dans des zones empruntées par les passagers et Par les salariés pour avoir les deux approches et mesurer finalement le taux de microparticules, la qualité du nettoyage, parce qu'on arrive à détecter des produits de nettoyage grâce à ces capteurs-là, et finalement apporter un élément de réassurance sur les dispositifs sanitaires qu'on avait pu mettre en place, notamment des nettoyages industriels massifs quotidiens qui ont été mis en œuvre. Ce moyen de monitorer finalement avec ces technologies-là, et qu'on n'est plus dans le, on va dire, dans le monitoring de flux comme on a pu le faire il y a quelques années qui étaient en fait des capteurs pour calculer les, les fils d'attente finalement parce qu'on n'arrivait pas à pousser les murs de nos installations donc on était beaucoup dans le canti là on va être beaucoup plus sur le cali alors à, à la fois avec une approche cali sanitaire sur les, les, les fondamentaux de l'approche sanitaire mais ce que je trouve encore plus intéressant c'est que ça va nous aider à développer probablement une nouvelle verticale d'innovation qui va être autour du bien-être dans nos environnements et c'est quelque chose certainement sur lequel on peut, peut vraiment proposer de nouvelles solutions puisque ce, ces capteurs-là permettent aussi de monitorer bien évidemment la température, l'hygrométrie, le niveau sonore d'un environnement, la qualité de l'air au sens euh, pollution du terme et c'est là qu'on a observé aussi que finalement les environnements qu'on proposait, puisqu'on a fait faire des tests via des laboratoires indépendants, Finalement, peu de gens savent que euh, l'environnement d'un aéroport euh, comme celui de Charles de Gaulle est, est un environnement très sain en dehors, notamment, où on, on est sur des relevés comparables à ce qu'on peut euh, mettre en place, ou les normes qui sont mises en place dans le milieu hospitalier ou dans le milieu pharmaceutique. Et donc finalement, ça, ça a été aussi un peu un révélateur, grâce à ces technologies-là, de, de, de mesurer des choses qu'on ne mesurait pas de manière euh, classique. Donc je trouve que ce, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Puis le deuxième point... Qui alors, assez différent. Pour revenir simplement à l'activité d'investisseur, on a un fonds d'investissement qui s'appelle ADP Invest. Donc, on investit dans les sociétés qui ont un intérêt stratégique pour nous. Et donc, on a ce fameux portefeuille de neuf entreprises. Et puis, à côté de ça, on a investi, on a souscrit dans des fonds de VC qui nous apportent ce deal flow qualifié de sociétés au niveau mondial, qui ont des niveaux de maturité dans des zones géographiques différentes, qui sont vraiment une. Hyper intéressant pour nous qui avons une activité très large et, et quand je vois les résultats financiers de ces fonds-là, euh, en tout cas la majorité d'entre eux, je trouve que ça valide quelque part notre notre approche duale d'investisseurs entre le fonds interne et, et les fonds externes, puisque quelque part, compte tenu des performances de, des fonds de VC en ce moment dans le domaine du digital, on voit bien dans le e-commerce, dans le domaine pharmaceutique et autres, qui surperforment, quelque part ça a validé ce, ce modèle, cette approche hybride qui a permis de dérisquer euh, l'ensemble, quelque part, de la démarche innovation. Et et de ce point de vue-là, je tiens à rendre un coup de chapeau d'ailleurs aux équipes d'ADP Invest. Euh, Mathieu, -hmm. Bérénice et Clément se reconnaîtront. Ils ont vraiment bien bossé et 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 nos fonds nos fonds partenaires, que sont euh, Ciparex, Elaya, White Star et KT Innovation, ont vraiment apporté un un vrai plus dans cet environnement qui était assez rose.
0: Merci cette réponse. Donc euh, on voit un peu cette règle de se confirmer de la contrainte naît une opportunité donc avec un message assez positif. Dernière question Sébastien. Voilà face à cette incertitude sur 2021 et 2022 qui est évidemment toujours présente. Deux aspects peut-être dans ma question. Comment est-ce que vous voyez les prochains mois si vous arrivez à vous projeter et puis comment est-ce qu'on s'organise pour travailler euh, avec une incertitude qui devient en quelque sorte la norme.
1: Bah écoute, de, de plusieurs choses. Je pense que d'abord, on est installé malheureusement dans une crise systémique hein, dans le domaine du transport aérien qui va être quand même durable. Hein. On voit bien que les études qui sortent montrent que euh, on ne retrouvera les niveaux de trafic de 2019 qu'à compter de entre 2024 et 2027. En gros, hein. il y a des hypothèses plus ou moins optimistes, mais c'est aussi l'occasion de repenser euh, totalement les fondamentaux au-delà de ce qu'on va pouvoir faire dans les mois à venir. Mais on peut commencer à poser ces premières briques Moi, je pense que c'est un des éléments qu'on a essayé de préserver pour les prochains mois. Enfin, C'est aussi de, de continuer à embarquer les collaborateurs du groupe. Et c'est vraiment fondamental. Comme je le disais, on est dans un environnement où bon, voilà, les jours se succèdent, on voit ce qui sort dans les journaux sur le contexte des compagnies aériennes, très compliqué. Et comment on arrive à sortir la tête de l'eau quand même dans cet environnement-là On essaye d'amener notre pierre à l'édifice sur la manière de laisser l'entreprise ouverte sur le monde et ouverte sur des enjeux positifs qui peuvent représenter de, de nouveaux territoire pour le groupe ADP. Et donc ça, ça passe très concrètement par des choses comme des dispositifs et des cycles de conférences ou d'invitations à des événements. Même s'ils sont en remote, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, les gens se sont habitués. Et on voit qu'il y a toujours de l'appétence chez bon nombre de nos collègues à aller découvrir, apprendre, euh, se faire challenger par tel ou tel intervenant. Et donc ça, pour moi, ça va nous permettre de continuer sur une forme de dynamique dans les mois à venir et non pas de, de s'arrêter. Si je regarde la, la prochaine conférence qu'on va organiser sur, sur l'hydrogène, on a eu près de 300 personnes qui se sont inscrites. Voilà, on, on voit qu'il y a de l'appétence et à l'intérieur de ces personnes qui se sont inscrites, il y a des potentiels porteurs de projets qu'on pourra, je l'espère, accompagner dans les mois à venir pour développer aussi des choses qui, qui viennent de, voilà, de la part des salariés. Et je pense qu'il faut trouver cette juste combinaison entre l'open innovation interne et l'open innovation externe. Et après, je pense que si on se projette un peu plus loin, on a voilà, le plus grand défi, sans doute, de l'histoire du transport aérien, qui est cette transition énergétique. On a vu qu'un des enjeux clés, ça a été le salon du Bourget 2019, quand Airbus a affiché le fait que l'avion à hydrogène, c'était plus un avion à horizon 2050-60, mais un, un horizon 2030-35. Je parlais tout à l'heure de l'Urban Air Mobility, où la région de france se positionne en pointe sur le sujet. On a un partenariat fort avec la RATP et puis un alignement des parties prenantes sur ce sujet-là, y compris les directions générales d'aviation civile. Et donc ça, c'est, c'est très appréciable. Mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est l'électrification du transport aérien, alors certes avec des petits modules, mais c'est quelque part les prémices de cette transformation à des horizons assez court terme, alors on a la, la superbe opportunité d'avoir à recevoir les JO en 2024, Allez. qui est quelque part un catalyseur sur bon nombre de sujets. Mais je veux dire, on va pas bouder notre plaisir, on est dans cette phase de transformation. Oui, elle doit être accélérée, amplifiée, mais on voit qu'il y a des technologies qui commencent à, à gagner en maturité et que finalement, notre offre de valeur, qui est le territoire d'expérimentation, va continuer et perdurer, euh, garder son sens. Quoi.
0: Merci aussi pour ce retour. Voilà, vous avez beaucoup de choses à, beaucoup de choses à faire euh, du pain sur la planche euh, ce côté innovation euh, euh, chez ADP et ça c'est, c'est sympa de l'entendre. Merci beaucoup en tout cas Sébastien pour ton temps aujourd'hui et puis pour ton témoignage. De notre côté nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de cette série de podcasts. Nous aurons l'occasion dans les semaines à venir de découvrir d'autres témoignages de directrices et de directeurs innovation et nous accueillons en particulier Erwan Barthélémé, directeur innovation du groupe Massif. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux LinkedIn et Twitter et à nous faire signe si vous souhaitez participer à la série ou bien si vous avez d'autres idées de témoignages qui seraient intéressantes pour toute la communauté Innovation et Open Innovation. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de l'Open Innovation face à la crise par Early Metrics. D'ici là, portez-vous bien.